Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Relationellt med mig, Nicky Amini. Och mig, Anna Bennick. Veckans ämne, vänskapsrelationer. De har vi ju i alla åldrar. Ja. Och eh, det börjar ju i ung ålder när man ska utveckla relationer. Små, små barn leker ju inte riktigt med varandra, har jag märkt. Nej, de leker mer bredvid varandra ja. den där första tiden. Men de gillar ju närvaron av andra, det märker jag på min lilla dotter. Nej, om hon leker själv i parken och det kommer ett annat barn då blir hon ju väldigt glad och fascinerad. Ja. Men hon leker inte med de andra barnen ännu. Men ändå att liksom man känner en, en samvaro. Ja, men de kan vara nyfikna på varandra och göra efter varandra ibland. Göra som någon annan gör. Eller ibland vilja göra som någon annan gör även om man inte riktigt kan ännu. Man är i park så där och leker med också äldre barn. Ja men precis och sen så med åren så utvecklas ju också då den här förmågan att faktiskt börja leka med varandra och då etablera relationer och, och det är ju inte alltid så lätt Nej, det är det... ju som med de flesta relationer, det kan vara lätt och det kan vara svårt och det kan vara olika i olika perioder och så förstås. Ja men jag tänker att redan bland barn så kan det ju bli problem mellan då kompisar Ja, oh ja. Det, och, och det, är väl, det ska väl bli problem redan när vi är små. Därför att vi lär oss ju hela tiden utifrån erfarenheter. Och eh, ganska ofta så har vi den största källan till inlärning i samspel med andra. Alltså vi märker vad som funkar när vi blir osams, vad som inte funkar. Vi blir bestraffade av att inte få vara med och leka om vi har gjort någonting fel och så vidare. Så att, eh, ganska många gånger så hör jag föräldrar lägga stort ansvar på sina axlar. Mm. Att eh, man måste lära barnen att till exempel säga förlåt eller vi måste lära barnen att kunna ge och ta och så vidare även i åldrar när, när de förmågorna inte är särskilt utvecklade och att jag tror att många föräldrar skulle kunna lugna sig lite i att de där sakerna brukar reda sig själva faktiskt mm. att vi lär oss väldigt mycket i samspel med andra vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men jag tänker också föräldrar kan ju verkligen påverka också vem man ska eller inte ska umgås med. Ja verkligen och, och någonstans är Tänker jag tillbaka också på mig själv och mina kompisrelationer. Det påverkar ju det man upplever i sina kompisrelationer som ung. Det påverkar ju också liksom hur man förhåller sig till vänner och, och bekanta och så vidare framöver i livet. Så det sätts ju liksom en grund, precis som med mycket annat, så även med hur man förhåller sig till vänner. Just det. Och alltså för, för min del, jag... Jag bytte skolan när jag var liten mm. på högstadiet bytte skola och sen så jag, jag bodde ju på en annan ort 
än där jag fortsatte plugga. Så jag fick ju liksom en liten avhuggen eller uppdelad vänskapskrets. Just jag hade liksom en inne i stan och en i området där jag bodde. Just det. Om jag då så här jämför med min man som också kommer från en mindre stad. Han har ju liksom eh, en kompiskrets dels från sin barndom. Och de har ju alla vuxit upp i samma område. Och de är kompisar än idag. Mm. De är med liksom en sju, åtta killar. Sen så har han liksom en kompiskrets från universitetet som han gick på här i Stockholm. Men de är färre, de är några stycken. Och sen så har det tillkommit utifrån. Men tillbaka till mig då. Alltså jag har tänkt på det där på liksom vänskapsrelationer som jag har idag. Jag har väldigt få relationer som är från när jag var liten. Just det, men det tror jag du delar med ganska många. Två, tre som jag har kontakt med från alltså tonårs och yngre. Just det. Sen så har jag några från universitetstiden. Just det. Men jag tänker att så här, majoriteten av dem jag umgås med idag det är antingen människor som jag har lärt känna genom jobb eller genom min man. Så det, så det blir ju mer nya bekanta och nya vänskapsrelationer. Mm. Men jag, 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 som sagt, ibland brukar jag bli lite avundsjuk på min mans vänskapsrelationer. Just det här att de har känts varandra så himla, himla länge. Och de har på något sätt än idag väldigt mycket gemensamt och kan verkligen umgås. Och då när man har gift sig och skaffat barn och så, att man ändå bibehållt de relationerna, det tycker jag är jättefint. Det tycker jag också. Jag tror att det, det tillför ju verkligen någonting extra. Att eh, man har känt varandra så himla länge. Man har också så mycket minnen att eh, leva på tillsammans. Och också det där en lite gemensam bild och blick på uppväxten. Mm. Därför att de som vi träffar i vuxen ålder och är vänner med. Där kan vi berätta och beskriva hur, hur det var när vi växte upp och vad vi gick i skolan. Och hur det var med våra föräldrar och så vidare. Men de som var med där, de vet ju mycket bättre. Man behöver inte förklara lika mycket och, och, så. och det skapar någon form, tror jag, av gemenskap. Och jag måste faktiskt säga att så här, jag känner också en annan trygghet. När jag pratar med mina vänner som jag har känt sedan jag var ung. Mm. Eh, vi kanske inte hör så ofta. Men när jag pratar med dem, då, då känns det som att jag verkligen pratar med någon som känner mig. På riktigt. Just det. Jag behöver liksom inte förklara. eller vi behöver. Det blir väldigt eh, avslappnade och trevliga samtal på en gång. Och man, man kommer ner några lager. Mm. Medan kanske nya bekanta och kompisar och så som jag ändå älskar att umgås med och har jättetrevligt med. Det är, liksom, det är inte samma. Ja, men det är inte samma känsla. Det är svårt att förklara. Det blir liksom någon extra liten nerv i det där att man landar tillbaks i eh, gemensam uppväxt eller mm. gemensamma upplevelser långt tillbaka i tiden. Jag känner också igen det. Jag har också några stycken från högstadiet och kanske till och med före dess som jag inte träffar så ofta. Men när vi väl träffas, det är kanske bara ett par gånger om året. Men när vi väl träffas så finns där någon gemenskap. Jag kan ibland känna nostalgi och liksom nästan till och med lite vemod ibland av att, menar, att vi har varandra och att vi kommer ihåg hur det var den där jobbiga tiden i högstadiet som ju 
åtminstone tycker vi var en ganska jobbig tid mm. och att man visste att det var vi som hade varandras rygg då ja. och det är vi som kommer ihåg de där olycklig kärlek och kyssar på någon daghems bakgård med fel person på natten och så vidare. Vad gjorde du där på natten? Då? Nej, alltså jag, jag pratar åt en kompis nu. Okay. Nej, men jag känner ju också att så här, vänskapsrelationer måste man ju verkligen men vårda. Man måste ju ta hand om dem. När man var yngre så var ju det som liksom var ens liv. Det var ju kompisar man umgicks med dygnet ah, runt. Dygnet runt. Ja. Men nu när man är äldre så är det ju så många andra saker som tar ens tid och uppmärksamhet. Så att faktiskt bibehålla och ha kvar vänner i sitt liv, det kräver ju en ansträngning. Det gör verkligen det och jag tror att det är hela grunden till egentligen alla relationer som är viktiga och som ska hålla över lång tid. Oavsett om det är kärleksrelationer eller vänrelationer eller syskonrelationer och så. Att det är ingenting som bara alltid funkar smärtfritt och felfritt och så utan det är någonting som vi behöver ibland lägga extra tid på och tänka till lite extra runt och engagera oss extra mycket i och sådär. Att det är det som kännetecknar det som gör en relation sund också många år. Men jag tänkte, alltså det, det kan ju också vara, jag kan ju känna att ibland kan det ju gå en period då jag inte har varit bra på att höra av mig. Och det kan ju vara så att mina kompisar har ringt mig eller smsat eller så men jag har inte följt upp och inte svarat. Då känner jag ju mig givetvis jättedum och också får ett dåligt samvete för jag tycker någonstans ändå att så här, man har ju alltid tid att svara på ett sms. Och det kan ju eventuellt då leda till att man kanske helt plötsligt finner sig i en situation där man känner sig väldigt ensam. Hur, liksom, hur stor betydelse kan det ha för en? Det där har jättestor betydelse och det pratade vi om, kommer du ihåg det där avsnittet när vi pratade om singelskap och leva som singel? I den forskningskollen så tog jag upp en studie, en stor studie från USA där man såg att de, de viktigaste relationerna för våran hälsa och välbefinnande och framförallt över lång tid och mm. alltså ju äldre vi blir är ju vänskapsrelationerna. De är så himla viktiga för att mm. vi ska trivas i livet för att vi ska känna det där som du sa nyss, liksom trygghet och att man kan landa i något och att någon alltid finns där och kan fånga upp sällskapet och samvaron och så. Det är ju nycklar och faktorer som är så himla viktiga för vårt välbefinnande och därför blir det också väldigt tydligt när vi saknar det eller har för lite av den varan. Vi har faktiskt en eh, lyssnafråga som vi har fått in på Instagram just om den här aspekten. Mm. Frågan är så här. Jag är snart 42 år och har man och två barn, 11 och 8 år. Ett av barnen har ADHD och autism. Jag vet egentligen inte hur jag ska uttrycka mig men jag har ingen nära vän jag känner jag kan ringa och prata med om allt eller inget eller som jag litar på. Jag har lite vänner som har uppkommit då jag träffade min man för 16 år sedan som är sambo fru med hans vänner. Önskar jag hade någon jag kunde vända mig till men tyvärr finns inte det. Har det jobbigt med dottern ibland och hennes diagnoser och önskar jag kunde ventilera med någon som förstår mig. När jag försökt ta upp det med en del så får man bara höra ja men alla barn är jobbiga och så vidare. Och då känner inte jag heller det är lönt att ta upp det med någon. Känner mig oerhört ensam och oförstådd. 
Hoppas ni någon gång kan ta upp detta ämne i podden. Med vänlig hälsning, Annika. Ja, det där kan ju verkligen kännas ensamt. Och särskilt när man vill ta upp sådana svåra och känsliga ämnen som barn och svårigheter som de har och, och sådär. Så blir det så extra viktigt att inte mötas av så där har vi det allihopa och så. För det blir mm. så himla icke-validerande och noll tröst och hjälp överhuvudtaget. Min tanke här är ju sådär, finns det någon vän sen just kanske uppväxten som man har tappat på vägen i äktenskap och barnafödande och det där som vi pratade om lite grann nyss, att ibland är det svårt att ens hinna med ett sms i hela karusellen men att, att man kan tappa folk på vägen men det går ju kanske att knyta an till dem igen lite grann för att den här Kvinnan Annika, hon säger också att hon har lite vänner med sin mans kompisars fruar eller sambos eller partners och så. Som är liksom, de är ihoptussade på grund av att andra personer är vänner med varandra och att hon inte känner så nära vänskap där. Det låter som att det är lite passivt då. Alltså att ha vänskap eller skapa vänskap, det är ju... En aktiv handling. Man behöver tänka att jag måste, jag måste göra saker kanske lite för egen maskin eller på egen hand. Och det där tycker ju vi är lite olika svårt förstås. Och en sak som jag tänkte på är att hon beskriver ju att ett av hennes barn har ADHD och autism. Det finns ju... Um, när man ska tänka på vilka ställen där man kan träffa nya bekantskaper och så så kan det vara bra att fundera på om man kan hitta gemensamma ståndpunkter eller någonting som man delar för att det kan underlätta. Och det finns ju både föreningar och intressegrupper och forum och så för just föräldrar till barn som har olika funktionsvariationer. Så det skulle ju kunna vara kanske en arena att leta efter lite nya människor. För där kommer ju absolut inte mötas av, ja men det är, så är det för alla ibland. Mm. Utan där finns det ju människor som verkligen förstår hur tufft det kan vara att ha ett barn med svårigheter. Mm. Ja, man får ju en annan kanske förståelse för vad man går igenom än att eh, prata med någon som kanske inte då har barn med eh, diagnoser. Jag reagerar också på en annan grej och det, det eh, har jag dels reflekterat på själv men också hört eh, av andra just det här att det är min mans vänner. Var går gränsen till att det var hans vänner till, och att det har nu blivit mina vänner? Jag tycker det är roligt att man hela tiden delar upp det så och någonstans att så här, det kan typ aldrig bli mina riktiga vänner. Just det, att upplevelsen eller tanken är så. Ja, att det var ju inte mina vänner utan det är ju hans vänner och jag har inga vänner men till slut så umgås man ju så mycket så det blir ju också mina vänner. Verkligen. Och framförallt om man tycker om dem och bryr sig om dem och gillar att umgås med dem så här, det, då finns det ju egentligen ingen, ingen annan anledning till att särskilja det och dela upp det på så sätt. Precis. Och ett sånt där tecken på att det också är mina vänner, det kan ju vara till exempel att jag själv kan ringa till de personerna mm. och fråga ska vi ses i helgen och hitta på någonting eller man ringer och frågar någonting eller bjuder in till någonting. Att då har man ju också en egen relation till dem, att inte mm. allting går via ens partner. Men kanske då för Annika primärt skulle mm. tipset då vara att hon eventuellt också ska vända sig till 
ja, men forum eller organisationer och så vidare där mm. det faktiskt också finns en djupare förståelse för hennes situation. Det tror jag att där skulle hon kunna kanske hitta en, någon person eller några personer om hon har, är i ett sammanhang där man redan delar kunskap och erfarenheter ifrån de här ganska svåra situationerna som man kan landa i. Sen en annan sak som är bra att tänka på när man ska upprätta nya vänrelationer det är ju hur gör man det? Mm. Alltså hur skapar man nya kompiskontakter? Det är inte liksom hur lätt som helst att bara göra och speciellt inte i Sverige. Det ska vi prata om sen i forskningskollen. Det kan vara svårt här och svårare här än på andra ställen. Men hur gör man då? Jo, det är ju jätteviktigt att man visar någon form av eh, intresse för en annan person, lite nyfikenhet, att man ställer frågor, att man eh, också har lite stegvis närmande i till exempel det som är allra svårast. Människor kan ju bli lite rädda till exempel om man kommer med alla sina bedrövelser och sorger och dumpar i knät direkt på, på någon annan person. Ja. Vi vill ju gärna de- kunna dela saker och visa saker som också är svåra till varandra. Men att i början så behöver det där ske lite stegvis mm. och det är ibland svårt det där att veta när det är dags eller inte dags och så vidare. Jag vet inte hur det är precis i, i Annikas Nej. fall förstås. Utan här pratar jag lite mer generellt. Vad är viktigt att tänka på? Att man frågar någon saker och tar lite kontakt och är lite aktiv. Och också så småningom delar lite av sitt. Men, mm. men att det inte bara är en kantring åt ett håll heller. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Så där. Det är ett populärt ämne det här och vi har fått in väldigt många frågor så jag tänker att vi ska ta en till lyssnafråga. Mm. Och den frågan är så här. Hej, jag undrar varför jag har problem med att få vänner. Jag är en stark kvinna som många tycker är attraktiv. Och inom parentes står det, jag har lätt att få män på fall. Jag är framgångsrik i mitt jobb och lever ett, som många skulle säga, lyckat liv. Men jag verkar skrämma folk. Jag upplever att personer inte vill komma mig nära. Jag har tänkt att det kanske handlar om avundsjuka eftersom det mesta liksom ser perfekt ut inom situationstecken. Och jag har ett väldigt bra självförtroende. Kanske skrämmer det bort folk. Jag har många kompisar och är absolut inte ensam. Men ingen nära vän. Borde jag leta efter likasinnade? Hur gör man för att folk ska vilja vara med någon som är självständig och stark? 
det kan ligga något i det om man är väldigt stark och kliver in och äger ett rum och tar och får mycket plats att, att det kan uppfattas lite skrämmande och det kanske också kan väcka avundsjuka ibland i vissa fall. Fast några borde ju vilja vara med någon som är stark och självständig och framgångsrik ändå. Bara man inte är det hela tiden tänkte jag när jag läste den här frågan. Det är ju aldrig hela sidan av oss att vi är framgångsrika och självständiga och härliga och starka och och så vidare. Utan vi har ju goda sidor och bra sidor och sen har vi våra sårbarheter också. Och det är ju där i som det lite mer nära skapas i en vänrelation- Ingen orkar ju vara bredvid någon som hela tiden är lyckad, lycklig, självsäker, har ett perfekt CV i exakt alla lägen och är putsad och fixad och, och, och perfekt. Det blir väldigt utmattande mm. och jag tror att hon kan känna sig som en ganska hopplös typ bredvid där. Så, så det är en tanke jag kan få med det här, varför kommer ingen mig nära riktigt, att man också behöver visa lite av det som är sårbart eller lite fulare eller så ibland. Mm. Annars kan det bli lite för jobbigt. Mm. Ja, för hon, hon skriver ju att hon har många vänner men ingen nära vän. Precis. Många kompisar och ja. in, ingen nära vän. Mm. Men jag blir ju också nyfiken på så här, vad är det man definierar som liksom nära vän och kompisar? Vad är det vad är skillnaden där i egentligen? Och det kanske är väldigt subjektivt, tänker jag. Det kan ju också variera utifrån vart jag befinner mig i livet mm. och hur jag känner mig just den dagen när jag kanske då känner att så här, men jag har ingen att prata med. Precis, och hur brukar man definiera då nära vän? Ja, men det är väl just den där som man kan ringa till mitt i natten och gråta. Och eh, man är inte orolig för att man stör. Man är inte orolig för att man inte kommer vara omtyckt eller älskad fortfarande mm. dagen efter och så vidare. Alltså där man kan känna sig fullt trygg med att jag kan vara precis som jag är rätt upp och ner. Och jag kommer vara accepterad och omtyckt och... Eh, älskad i alla fall. Det tror jag är en en bra definition på vad som är nära. Och det har vi ju, om vi har tur, några stycken omkring oss. Medan kompisar, jag tänker när hon skiljer på det här i den här frågan så kanske hon menar det lite vidare sociala nätverket. Alltså man kan ju tycka jättemycket om sina roliga kollegor men man kanske inte ställer sig och gråter just där och berättar om morgonens gräl med sin partner eller att man känner sig som en misslyckad mamma eller så utan det sparar man till den där lilla skaran som man känner sig så där all, allra mest trygg med. Mm. Så kollegor kanske är kompisar och de i bokklubben kanske är kompisar och de som man tränar med på något gym kanske är kompisar som man känner lite mer ytligt. Hon kanske inte har vågat ringa någon av sina kompisar som hon ändå har och öppna upp sig kring någonting som hon känner. Det där tyckte jag var jätteklokt sagt och kommer att tänka på att jag hade faktiskt en klient för några år sedan som hade liknande problematik och vi gjorde faktiskt precis det. Nej, det är sant. Ja. Och det var så svårt för henne för hon hade svårt att visa också sina svaga sidor och oerhört svårt för henne men hon lyckades göra det med en kompis till slut så här fråga vad tror du det är som gör att jag 
ändå känner mig ensam ibland och så. Och att hon hade fått ganska ärligt svar också. Just det där, att, ja men du behöver väl inte extra hjälp eller extra stöd. Du berättar ju bara om det som du gör som är bra. Ja. Och det kan vara ganska jobbigt. Mm. Ja, så då fick hon ändå veta vad det var när hon väl vågade. Ja, precis. Och att det kan man göra, men det kan också kännas väldigt sårbart att, att fråga sådana frågor också till, till så kallade då kompisar som man inte har så himla nära. Så det kan ju verkligen vara en utmaning. Mm. Men det är också då ett tips att våga antingen ställa frågan då eller att våga öppna upp sig. Precis, att, mm. att visa också lite av det som man tycker är jobbigt och svårt ibland. Mm. Det, det tar tid, energi och man, man måste investera. Alltså det kan ju också göra att när man blir äldre så blir man ju också lite mer medveten och också känsligare och eventuellt också börja sålla i sina vänskapsrelationer. Alltså, liksom, vad får jag ut av det här? Och är, liksom, är, det en, är det en relation som gör mig glad och lycklig eller är det bara en, liksom, en belastning? Just det. Eh, jag har gjort så. Eh, och liksom mm. mer kanske låtit vissa relationer vara för att se... Om jag kommer ha kvar dem eller inte. Om jag slutar anstränga mig. Kommer den personen finnas kvar i mitt liv? Just det. Eller om jag börjar markera att jag inte uppskattar vissa beteenden. Vad kommer hända då? Liksom? Kommer vi ändå kunna fortsätta umgås? Och vi har fått en lyssnafråga som är lite inom det området. Jag har en kompis sedan lågstadiet. Det är min äldsta vän. Och vi har följt varandra och känt varandra i snart 20 år. Vi har vuxit upp ihop kan man säga. Mitt problem är att hon tar mycket energi av mig. Hon har ofta strul i sitt liv och alltid när vi ser så handlar det om olika grejer hon behöver hjälp med. Ibland kommer jag på efter att vi umgåtts att vi bara har pratat om henne igen och att jag inte fått en enda fråga. Jag börjar irritera mig, bli besviken och har dragit mig undan på senare tid. Samtidigt är hon nästan som en syster. Hon brukar kalla mig sis och det är liksom självklart att vi ska hänga ihop. Jag orkar inte vara med henne när hon är så självcentrerad. Men hur gör man slut med en vän? Och kommer jag ångra mig? Hälsningar, trött kompis. Vilket dilemma. Det är ju inte rättvist alltid behoven av att prata eller ha trasslat till det eller behöva stöd och sådär. En del har ju mer strul än andra i livet. Men... Skutan kan inte kantra åt det ena hållet precis hela tiden, alltid. Åtminstone inte över lång tid. Alla som är inblandade i en relation måste få lite plats och utrymme. Och även om man inte själv har massa problem att dryfta så finns det ju andra saker som man kan vara nyfiken på. Hur går det på nya jobbet? Hur gick din mammas operation? Hur var det? Har ditt barn bytt förskola nu? Blev mm. det bättre? Alltså det finns ju massa saker som man kan prata om som inte bara är akuta problem. Nej. Och om man är vänner sedan länge så kanske man ändå ska prova att ta upp det här som man upplever innan man drar sig undan så att säga. För jag tänkte på frågan från den här trötta kompisen, kommer jag ångra mig? Mm. Det kanske är värt det att man faktiskt sätter lite ord på vad man tycker är problematiskt. För ibland går det ju faktiskt att få till en förändring. Mm. Jag tycker det är svårt det där för vissa människor har ju inte den självinsikten. De förstår ju inte att de bara pratar om sig själva Nej. och utgår ifrån sig själva och tycker att alla andra ska sitta och lyssna och hålla med eller tycka till och så vidare. Mm. Och det kan ju vara känsligt att ta upp det där. 
Verkligen och det är inte säkert att det landar väl. Man kan ju mötas av någon som blir väldigt kränkt och förbannad och går i försvar. Men att ge dig ett försök i alla fall. Så här upplever jag, återigen, jag brukar ju prata om det där med jag- budskap som vi kallar det. Vad är det? Alltså, eh, jag menar att man utgår ifrån sig själv. Att man inte säger du är så självcentrerad och du bara pratar om dig själv. Mm. Utan att man utgår från mitt eget perspektiv. Jag uppfattar när vi träffas att jag inte får så mycket plats. Att eh, vi pratar mycket mer om dig. Att du glömmer att ställa frågor om även saker i mitt liv och ja. så vidare. Och det tycker jag känns tråkigt och eh, det gör att jag känner mig inte så himla viktig eller att jag blir osynlig eller jag tycker det är jobbigt generellt att om man försöker att inte vara direkt anklagande och ge den andra personen olika epitet eller diagnoser eller hur narcissistisk (laughs) nej men om man håller sig borta från det så minskar risken att den andra blir, går i försvar och om den andra gör det så man har åtminstone gjort ett försök då Jag upplever att så här, jag kan ha väldigt mycket överseende och jag kan låta jag kan notera saker men jag låter det flyga förbi och kan ha, jag har hög toleransnivå i kompisrelationer. Men sen när man väl kanske gör någonting som jag upplever passerar en gräns mm. där jag blir verkligen besviken och jag känner att så här, beteendet är så fel enligt mig Mm. Så jag tycker ens inte att det är lönt att jag ska behöva förklara för dig att så här, vad jag upplever och hur jag känner. Utan jag tycker bara att så här, jag, jag kan liksom inte vara kompis med en person som uppför sig på det sättet eller gör sådana saker. Oavsett om det är mot mig eller mot någon annan. Jag kan ibland låta saker och ting pågå även om jag har noterat och det har börjat störa mig. Just Men jag det. säger ingenting tills det har gått för långt nästan. Just det. Jag, jag orkar ens inte förklara för dig vad som är fel och att jag upplever att så här, men jag vill ens inte ha en ursäkt eller jag vill inte, utan det, den vänskapen är inte värd så mycket för mig längre. Nej, och, och då låter det ju som att du har ett ganska färdigt beslut. Det här är inte värt så mycket längre och jag vill inte fortsätta Nej. vara vänner eller fortsätta träffas. Men om man funderar på om man kommer ångra sig för att mm. man drar sig undan eller drar sig ur, då kan det vara bra att eh, ge det ett försök mm. ändå. Och då ska man alltid liksom utgå ifrån hur man själv upplever det. Just det. Alltså lägga fram det på det sättet. Mm. För det blir också mjukare sätt att ta upp någonting som eventuellt kan leda till en konflikt eller en diskussion men, som men, är irriterad. Precis, men du, får inte du frågor då ifrån de här personerna när du har noterat och noterat men låtit det passera och sen så passerar det en gräns och då får det vara slut. Får, får inte du frågor då ibland från de personerna där det har hänt? Hallå, varför hör du inte av dig? Vad är grejen? Vad, är något fel? Eller, eller har det bara liksom brutits jo. då? Jo men det, det har jag fått I vissa fall så är det klart att det har blivit så Och, och i andra fall Kan det ju också vara att Ömsesidigt känner man att så här, ja, ja men det rann ut i sanden Men om man är lite tvivlande då Och eh, försöker Att adressera det som inte Funkar så kan ju det I sig om det inte blir någon skillnad mm. Och så att det funkar bättre eh, Det kan också göra det lättare att sen Lämna relationen med vetskapen Att ah, men jag försökte i alla fall Ta upp det här, jag försökte i alla fall säga Vad det var som kändes fel Och det blev ändå ingen förändring Och då kan 
man, då kan det bli ett lite tydligare beslut mm. och eh, inte lika mycket tvivel kring det ändå. Nej, och det, det, det är ju jättebra. Och det kan jag också ha känt ibland att det kanske var, hade varit bättre av mig att bara förklarat varför jag blev så besviken. Men, men jag tror att det någonstans landar i att jag har upplevt att så här, men det här är inte viktigt för mig längre. Så då har jag bara gått vidare. Men som sagt, alla är olika. Och det är väl det. Man ska väl alltid också utgå ifrån sig själv. Kanske främst när det kommer till kompisar. För det ska ju ändå vara en lustfylld relation, tänker jag. Ja, den ska ju vara eh, åtminstone väldigt ömsesidig. Om man är vänner länge så kan det ju vara, precis som i alla andra långvariga relationer, perioder när det är lite stöker eller när man blir lite irriterad eller frustrerad eller man befinner sig på lite olika platser i livet och behov och önskemål krockar och sådär. Men... Eh, ömsesidighet och en ändå vilja och känsla att man hör ihop det ska ju ändå finnas mm. Jag har också alltid varit en person som gillar att blanda ihop mina vänner men det finns ju de som gillar att så här, men det här, de umgås jag med i ett gäng och så har jag ett annat gäng där och att man inte så ofta blandar ihop folk Just det. men jag har alltid tyckt att det är roligt att har jag bestämt med en kompis att vi ska ses så kan jag lika gärna om någon annan hör av sig och vill se så slår jag ihop det. För det, det blir alltid också trevligt när också ens kompisar som inte känner varandra så väl också får träffas. Det där är jätteroligt och jag tror att vi skulle må bra i Sverige av att göra så oftare. Att faktiskt blanda våra olika vängäng och kompisar och bjuda mer lite lättare. För som sagt, det kan vara svårt. Vi har ett väldigt uppskattat återkommande segment som heter Forskningskollen. Vad har du för spännande den här veckan? Den här veckan har jag något oerhört spännande. När det kommer till vänskap, de flesta i Sverige är när man frågar hur nöjd är du med dina vänrelationer så är vi i Sverige ganska nöjda med vår vänkrets. 87% rapporterar att man har några vänner- och eller man känner sig nöjd med vänskapsrelationerna. Men 13 procent ändå säger ju jag har ingen nära vän. Och det är ändå några stycken. Och det finns ju ytterligare några som har någon men där det ändå känns lite skralt sådär. Och det verkar vara lite extra svårt i vårt land om man ska tro forskningen att skaffa nya vänner om man inte har någon. Organisationen Internations gör varje år spännande studier där flera länder jämförs på ett antal parametrar utifrån hur det är att flytta till det landet som expert. Och med expert menar man ju jag flyttar till det här landet för att forska eller jobba eller ha hittat kärleken så att man flyttar för att etablera sig och bo och jobba i det nya landet. Och mätningen som heter Expat Insider Survey kollar av flera områden i de här olika länderna och jämför dem med varandra då. Till exempel sjukvård där Sverige ligger högt, barnomsorg där Sverige ligger högt, säkerhet och miljö och så vidare. Men ett av de här områdena kallas the ease of settling in. Mm. Alltså så här känslan av att landa och känna sig hemma och känna sig ja, men samhörighet där man bor. Och där finns det parametrar då som mäter friendliness och på skalan finding friends, alltså hitta vänner, där lämnas mycket 
mycket mer att önska i Sverige. 2017 jämförde 65 länder och det året kom Sverige sist. Vi var sist och sämst i hela klassen. År 2018 då gick det lite bättre, då jämfördes vi med 68 länder och då kom vi bara näst sist för då hade vi gått om Kuwait. Kontentan här, det verkar vara svårt i de nordiska länderna för vi ligger liksom i bottenskrapet också med Norge och Finland och så vidare. Och på första plats år efter år efter år kommer till exempel Mexiko och Costa Rica och sådär. Man tänker lite på klimatet, alltså att det är kanske lättare att umgås ute, inte vet jag. Men någonting annat är det ju också med oss svenskar och att vi, jag tror att vi uppfattas som artiga och vänliga men inte särskilt inbjudande alltså vi öppnar inte upp våra dörrar och säger till någon bekant, nej men kom med hem och ät middag ikväll det var det jag tänkte på när du sa att du slår ihop dina mm. olika vänner att det är inte helt vanligt att vi gör det man mm. har sin bubbla, nu umgås vi här sen hoppar man och umgås där och sen är det jättesvårt när man kommer hit till Sverige eller byter stad inom Sverige att faktiskt komma in och hitta nya vänner och det måste vi ju Gör någonting åt nu när vi också ser i all forskning att vänrelationer är viktigast för hälsan i stort sett. Men då ska vi börja summera och avrunda avsnittet mm. och då passar det väldigt, väldigt bra och det är också väldigt uppskattat med lite härliga tips och råd som man kan ta med sig. Just det. Jag har gjort några tips om hur man kan ta hand om vänrelationerna och vi har ju pratat om flera av de här sakerna i och med lyssnar frågor och så men jag har gjort en liten sammanfattning. Så precis som i alla långvariga relationer så behöver ju vänrelationerna underhållas och det görs bäst genom att vara närvarande och visa omtanke. Så man kan fråga sig när man senast visade en vän att den personen är viktig för, för mig. Och det kan man ju visa genom ord, man kan skriva ett sms jag saknar dig till exempel, eller genom handling, att man eh, ordnar någonting eller kommer förbi eller bokar en träff eller så. Vänskapsrelationen behöver också vara ömsesidig och som vi har varit inne på i det här avsnittet så har vi ju olika behov av stöd ifrån en vän och det måste inte förstås vara rättvist helt och hållet. Men se till att uppmärksamhet, engagemang och omhändertagande inte blir för mycket slagsida åt ett håll bara. I alla fall inte alltid för då riskerar man faktiskt att tappa sina vänner med tiden. Att vänrelationer är jätteviktiga för vårt välbefinnande det visar ju i stort sett all lyckoforskning. Så glöm inte att lägga tid på och pyssla om de vänner som är viktiga även när livet förändras till exempel om man flyttar eller gifter sig eller bildar familj eller så. För plötsligt så behöver vi dem kanske mer än vi anar. Relationer kan vara jobbiga i perioder, det är faktiskt helt naturligt. Men det är inte självklart att man måste vara vänner hela livet. Alltså det faktum att vi har känt varandra sedan vi var fyra eller var bästisar i hela gymnasiet det är ju ingen fribiljett till evig vänskap. Vänskapsrelationen bör ju alltid tillföra lite mer än den dränerar åtminstone över tid. Gör den inte det så får man faktiskt göra slut med sina kompisar precis som man lämnar kärleksrelationer som inte känns något bra längre. Kloka ord. Och med det så 
Som sagt, avrundar vi och avslutar veckans avsnitt. Som handlar om vänskap. Mm. Vad kul det var att prata om vänner. Ja, men jag tycker också det. Mm. Och som sagt, det jag gillar extra mycket med våra pratstunder det är ju att jag själv får sitta och reflektera och ta till mig och lära mig. Ja, och jag med faktiskt. <laughs> ja, vad härligt. Och såklart, tack till dig som lyssnar. Och vi hörs förhoppningsvis nästa vecka igen. Fortsätt gärna skicka in frågor till oss via Instagram, relationellt markstreckpodcast eller min och Annas individuella Instagram-konton. Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.